0: Pois é, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast Conversas de Café. Pois é, eu já tinha saudades de vir aqui falar, que é uma experiência diferente, é algo fora do contexto, pelo menos do meu, e é algo que realmente eu passei a gostar de fazer, que é falar daquilo que escrevo, daquilo que leio, porque eu estava mais na parte de ler, escrever interiorizar e não expor aquilo que eu penso ou sinto sobre as coisas que vou lendo e, e escrevendo, claro. Portanto, o podcast também foi uma parte importante que entrou na minha vida juntamente com outras tantas coisas e... Durante todo este processo que estive afastada, ou tivemos um pouco mais parados no nosso projeto, tivemos também a trabalhar em coisas nossas, em coisas mais pessoais, e pronto, cada um também tem os seus projetos e os seus objetivos, e então acaba por interferir também neste projeto que tínhamos em comum, mas que continua sempre vivo e de certa forma aberto ao público, porque podem podem sempre ter acesso, porque está em todas as plataformas e está no Insta, então estamos sempre por lá a publicar algumas coisas e enfim. Para quem nos quiser ler já sabe, é só pesquisar a poesia para ti no Facebook ou no Insta ou no caso aqui do nosso podcast que se chama Conversas de Café. E hoje, neste episódio de volta aqui ao Spotify e ou outras tantas plataformas em que estamos, eu decidi falar um pouco do processo e daquilo de bom que eu fui construindo neste tempo que estive longe aqui do projeto. Quando falo do projeto, falo do podcast, mas também do projeto que temos de divulgar literatura em geral, não só a nossa, dos membros do projeto, mas a literatura mundial. Das coisas que lemos, gostamos e queremos partilhar convosco. Então, falo de todo o projeto e de todas as pessoas que, de certa forma, estão envolvidas. Um, e eu decidi fazer este episódio um pouco mais pessoal, ou seja, sobre algo da minha vida, sobre um projeto meu, que eu creio que um pouco afeta... Uh, também fui, claro... Uh, fomos todos uh, afetados pela pandemia, pela quarentena e por todo por toda essa onda que veio na nossa vida assim de repente e uh, muitos enfim muitos decidiram pegar nessa onda e surfar da melhor maneira e outros decidiram apenas estar a flutuar nela ou afogar-se nessa onda uh, que decidiu bater nas nossas vidas e um, Enfim, não não é para criticar ninguém, nem nada, nem para desanimar, mas eu decidi agarrar essa onda e fazer algo produtivo daí, é o que eu quero dizer. Nós artistas, não estou a dizer que fomos mais prejudicados ou menos desvalorizados, pelo contrário, acho que a arte foi, de certa forma, um refúgio para muita gente. E em termos, claro, de consumo... Claro, foi mais afetada, mas eu digo em termos pessoais mesmo, acho que os artistas aproveitaram essa onda para surfar e criar coisas novas, coisas diferentes. E pronto, foi um pouco do que eu também decidi fazer. Já fazia dois anos que eu estava, não diria parada, porque sempre escrevi. E eu acho que com a pandemia veio aclarar muitas coisas pessoais. Muitas coisas minhas, muitas coisas à minha volta, muitas coisas da vida em geral. E isso foi todo um processo interior, que eu fui também interiorizando e depois fui exteriorizando no processo. Ou seja, digo, escrevi um livro. Não foi uma coisa assim, digamos, definitiva e natural. Quer dizer, foi natural em certo ponto, mas eu digo que não foi algo como... Durante esta pandemia vou escrever um livro e vou falar sobre isto, isto e isto. Tipo, não. Foi uma coisa nesse aspecto bastante indefinida, porque eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo e depois depois já neste ano, em 2021, é que eu defini as ideias e defini Ok, quero fazer isto neste livro, quero falar sobre isto, quero organizar desta maneira e eu acho que a mensagem deve ser esta. E foi o que eu fiz. Então, durante, digamos que os dois últimos anos, sim, desde que eu lancei o meu primeiro livro, em 2019, julho de 2019, exatamente, que eu lancei o meu primeiro livro, o Interno Inferno, tive, pronto, aqueles meses, um ano, o que seja, tive a viver esse período que veio do, do Interno Inferno, Uh, andei a apresentá andei a divulgar, andei a vender e depois decidi uh, parar e depois, claro, veio, veio a pandemia também veio a quarentena, tivemos que estar isolados e muita coisa se passou eu creio que isto foi comum a todos tanto positivamente ou também negativamente muita coisa se passou nestes anos e para mim, artista e poeta foi tipo... Ao mesmo tempo uma coisa muito má, mas também ao mesmo tempo uma coisa muito boa, porque a partir dessas coisas más e boas, claro, pude fazer algo bom, que foi poemas e e pronto, como eu disse, foi uma coisa muito natural no aspecto de e eu tinha vários poemas que falavam de coisas diferentes da minha vida, não falavam do interno e inferno, não era uma continuação, e eu notei bastante isso, foi por isso uma coisa natural, ou seja, não estava naquela de vou fazer algo diferente, ou vou fazer algo que contraste, ou algo totalmente oposto, tipo, não, foi à medida que eu fui vivendo, fui aprendendo pelas coisas que se foram passando na minha vida, e então... Eu comecei a notar por coisas, episódios que se foram passando na minha vida, tanto, por exemplo, tive a morte de um familiar, tive pessoas que me deixaram do nada, pessoas que eram importantes e deixaram-me do nada e pensei muito sobre as coisas que que acontecem com cada um, mas enfim, olhei bastante para mim. Uh, para dentro de mim e decidi expor isso em forma de poema porque acho que é uma coisa bonita, apesar de ser uma coisa dolorosa e é por isso que eu adoro a poesia, adoro escrever torna algo doloroso em algo bonito de se ler e que valha a pena ler, vale a pena olhar para isso, sentir isso e ver que pode ser uma coisa bonita, em poema, claro mas também para crescer, creio eu, mentalmente uh, sentimentalmente, enfim, madurar aspectos nossos que se calhar não estavam tão bem. e Enfim, aprendi a lidar com muitas coisas, uh, cresci muito, uh, eu creio que foi uns dois anos que aconteceu muita coisa, que eu mudei muita coisa da minha vida, não só a minha escrita, não só os meus pensamentos, mas mudei hábitos que eu tinha que eram horríveis, que me faziam sentir ainda pior. Então eu mudei muitos hábitos, por exemplo, comecei a fazer exercício regularmente, Uh, mais pelo aspecto psicológico, não por, uh, por aspecto físico. O aspecto físico foi uma coisa que eventualmente veio, mas não é uma coisa que, que para mim importa. Eu, eu tinha o objetivo de me sentir melhor comigo mesma e foi por isso que iniciei isso. Portanto, hoje em dia eu não consigo estar sem fazer desporto, porque é uma coisa que puxa por mim, que me desafia, que me faz desligar das coisas... Do mundo, digamos assim, e que me faz concentrar naquilo que eu tenho que fazer. Naquele momento, naquele exercício. E encontrei aí também algo que veio para me mudar. E também para olhar para outras coisas de outra forma. Porque muita gente duvida que o exercício não tem efeito mentalmente, mas tem. E para mim teve muito. Acho que foi assim... A alavanca que me ajudou mais uh, nos últimos dois anos que eu decidi mudar esse aspecto da minha vida, e, enfim, acho que foi o, a melhor decisão que eu fiz até agora nestes últimos anos, além de hum, outras tantas que, enfim, não há a pena referir, senão fica aqui um episódio muito extenso. E pronto, como eu disse, eu mudei muito, mudei muitos hábitos, uh, me aconteceram coisas que não estava à espera. Aconteceram coisas também maravilhosas que eu achava que não era capaz, e enfim, foi um, foram anos, acho que posso dizer assim, foram anos incríveis de mudanças boas, de aprendizagens bastante significativas e que, enfim, uh, deu origem uh, ao meu segundo livro, que eu ainda não disse nestes 10 minutos do episódio, <risos> cerca de 10 minutos ainda não disse o nome, que é o meu segundo livro chama-se Nostalgia Inquietante. E como o próprio nome do livro diz, é. Muita gente pode pensar, ah, nostalgia, mas tipo lembrar, ai que coisa tormentosa. Que, que tormento lembrar de algumas coisas. Mas não. Aqui a nostalgia inquietante, apesar de parecer algo inquietante, algo que nos pode afetar, é, pode ter as duas interpretações, mas para mim é o facto de da nostalgia ser algo bom que devemos lembrar das coisas que vivemos, das coisas que visitamos, das pessoas que convivemos, conhecemos, uh, daquilo que sentimos e pensámos outrora, e um, que isso foi bom, algures no passado, e é bom lembrar, mas não, não deve ser um sítio para ficar, ou seja, não deve ser um estado na nossa mente constante, é bom, tipo, olhar para trás e lembrar... Ai, que, ah, que saudades disto e daquilo e daquela pessoa e daquilo... Ai, daquilo que fizemos, daquilo que vivemos, daquilo que dissemos... É bom lembrar disso, não é mau. Mesmo que a pessoa já não esteja na nossa vida, mesmo que já não haja esses sentimentos ou esse, esse relacionamento, foi bom outrora e é bom lembrar disso. E é essa, basicamente, a noção que eu quero... dar com o meu livro, que a nostalgia é uma coisa boa, mesmo que nos inquiete. (risos) Portanto, é uma nostalgia de pessoas, de sentimentos, de pensamentos, de lugares que eu visitei e é um livro que inquieta porque fala também de temáticas pesadas que passam todos nós, desde a morte de alguém próximo dias de partidas, de pessoas importantes que nós não estávamos à espera e, enfim, é comum a todos, é um livro que, contrariamente ao meu primeiro, fala de várias temáticas, que eu já fui dizendo algumas e, enfim, eu acho que é um livro, creio que mais pesado emocionalmente que o meu primeiro, mas que... Que é um livro que ensina muito e mesmo depois de eu ter acabado de escrever, uma coisa que eu costumo fazer é sempre estar a rever também porque, enfim, como agora publiquei independente tinha que estar sempre a rever constantemente porque às vezes pode falhar ali alguma palavra ou a pontuação ou mudar alguma coisa e enfim, tudo isso da formatação tive que estar muito atenta e eventualmente tinha que ler os poemas e ler todo o livro que eu já tinha não que seja muito extenso mas enfim, tinha que sempre estar a ler do início ao fim e quando eu, quando ele já estava mesmo pronto basicamente, depois acho que só adicionei um poema ou dois, mas enfim mesmo na última fase quando eu já o estava a ler eu notava que era um livro pesado emocionalmente era como se eu estivesse a viajar e a voltar àqueles momentos que eu passei e que se calhar não falei com ninguém sobre eles e estar a ler aqueles poemas era como se eu estivesse outra vez naquela situação, é como se eu pudesse viajar no tempo e sentir as mesmas coisas e ver aquelas pessoas. E pronto, basicamente, isso foi o que a pandemia me trouxe enquanto artista. Foi... Um construir esse livro, o meu segundo livro que eu adoro e é algo que ainda me emociona. Se eu voltar a ler, eu sei que me vou emocionar, mesmo que já tenha lido se calhar aqueles poemas centenas de vezes, porque foi uma etapa, foram fases da minha vida que foram marcantes e intensas e estar a rever aquilo é como se por momentos eu estivesse lá outra vez. E pronto, é é assim, é emocionante, mas eu garanto que, não porque é o meu livro, mas eu garanto que é um livro que vos vai sentir, vos vai fazer sentir confortáveis e como se estivessem abrigados uh, do mundo cá fora. Eu não sei explicar, é algo louco, mas que vos vai se sentir fazer bem se calhar chegar a conclusões sobre a vida. Eu não sei, é a minha opinião e é o que as pessoas que já leram partilharam comigo, por isso acho que vale a pena e não o digo por ser uma livro pronto, o que eu quero dizer mais é que pronto, este aqui é um episódio assim que eu decidi trazer para vocês, porque eu sei que há, que há várias gente que nos acompanhava e gostava de nos ouvir por aqui e que nos acompanha ainda no Insta por isso agradeço muito a quem acompanha este projeto um, que, e que nos gosta de ouvir, claro uh, e pronto, é isso que eu queria deixar neste episódio um pouco daquilo que a pandemia trouxe para mim pessoalmente uh, de como foi algo de extremos ou seja, tanto foi muito bom como também foi muito mal mas que eventualmente as coisas más podemos sempre pegar nelas e fazer algo muito bom no caso, nós artistas, a arte no meu caso, poemas E é por isso que eu adoro, adoro literatura, adoro arte E foi o meu lugar de refúgio e de cura nestes nestes últimos anos da minha vida Não só nestes últimos dois anos, de pandemia e tudo Mas desde os meus 14, 15 anos, que é o meu lugar de, de referência E de onde eu sei que vou ter sempre abrigo é na poesia Por isso, enfim, é isso que eu queria partilhar convosco Espero que tenham gostado Prometemos voltar muito brevemente E enfim, se, se quiserem nos seguir no nosso Insta, no nosso Facebook Estamos por lá, é só pesquisar a poesia para ti, tudo junto e de certeza que nos vão encontrar por lá, por isso se quiserem deixar as vossas opiniões, sugestões e críticas, que também são bem-vindas, agradecemos imenso, e muito obrigada por estarem desse lado, por nos acompanharem e por nos ouvirem, e é isso, obrigada e até ao próximo episódio.